0: Hola a todos y bienvenidos a Rumbo a tu Vida, el podcast donde podrás encontrar contenido que te ayudará a tener una mejor versión de ti mismo. Hablaremos de diferentes estilos de vida y de cómo mejorar el tuyo propio para que te sientas mucho mejor a nivel mental y físico. En nuestro podcast podrás escuchar entrevistas con expertos que te ofrecerán consejos para ayudarte a que crezcas como persona y como profesional. Empezamos. Nos honra con su presencia toda una eminencia de la música en el panorama del rock nacional. Se trata del guitarrista compositor de la banda granadina 091, que dio sus primeros conciertos por Andalucía a comienzos de los años 80, para poco después darse a conocer en toda España. Su primer álbum, Cementerio de Automóviles, vio la luz en el año 84. Dos años después lanzaron Más de 100 Lobos, producido por Joe Strammer, de los mismísimos The Clash, en el año 1991, la banda granadina regresa como trío con el baile de la desesperación. Más tarde, en el 93, llegó Tormentas Imaginarias y ya en el 95 publican todo lo que vendrá después. Tras 15 años de trabajo, la banda dio su último concierto en el 96, despidiéndose de sus incondicionales en la ciudad que les vio nacer, sacando un doble disco en directo al que llamaron Último Concierto. Lapido inicia así una carrera en solitario, durante la cual lanza ocho discos, desde Ladridos del Perro Mágico hasta El, Arm, El Alma Dormida. El 26 de octubre de 2015, y tras casi 20 años de parón, 091 hace pública su intención y decisión de volver a los escenarios, anunciándose en distintos festivales. Y hace muy poco, en 2019, la banda publica su primer disco en 25 años, La Otra Vida. Hablamos con uno de los mejores letristas y compositores de España. Hoy hablamos con el poeta eléctrico, alguien que lleva mucha música a sus espaldas. José Ignacio García Lapido, guitarrista de 091, bienvenido a Rumbo a tu Vida.
1: ¿Qué tal? Encantado, Andrés. ¿Cómo estás? Aquí estamos, muy bien. Dentro Confinados, de lo que, ¿no? De, dentro de lo que cabe con la situación dentro de lo que, cabe. que todo el mundo estamos soportando.
0: Bueno, José Ignacio, si sí tengo que, de que destacar una característica tuya que admiro, además de, obviamente, tu talento musical, tu creatividad y oratoria, es sin duda alguna tu humildad. Eres todo un veterano, llevas 40 años en la música, has dado miles de conciertos, compuesto cientos de canciones y sigues siendo una persona humilde y con los pies en la tierra. ¿Crees que es una cualidad que no es fácil encontrar en la música hoy
1: en día? Pues no sabría contestarte a esa pregunta, realmente uno es como es y tampoco nunca he intentado impostar, impostar ninguna actitud, ninguna personalidad que no sea la mía propia, ¿no? Yo siempre he sido una persona tímida y es algo que normalmente mucha gente de, del mundo del espectáculo solemos decir, que somos tímidos y, y realmente dices, si eres tímido porque te dedicas al mundo del espectáculo, cierto. Por, por, cuando tu trabajo va a estar continuamente escrutado por... Por un montón de gente, ¿no? Pero realmente es así y, y no sabría impostar, como te digo, otra actitud, digamos, no sé, más, más vehemente, sino ser como soy. Yo creo que uno de los valores dentro de, de mi forma de hacer la música es, creo que es la, la honestidad en ese sentido la honestidad de, 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 de escribir lo que uno siente y lo que, y lo que uno cree que es lo correcto en cada momento, ¿no?
0: sin duda alguna. José Ignacio, ¿cómo son tus principios en el mundo de la música? ¿Cómo comienza la aventura de 091? ¿Fueron duros esos comienzos? ¿Tenéis pocos medios? Cuéntanos.
1: Bueno, antes de, cero, de empezar con 091 yo ya estuve unos años antes eh, haciendo mi escarceo, de alguna forma un tanto amateur, como me imagino que todo el mundo que empieza en la música. Yo ya a finales de los años 70 78, 79, empecé con grupos, como te digo, pues grupos de amigos que teníamos eh, gustos comunes, gustos musicales comunes, que teníamos, y nos picaba el gusanillo ese de, de coger una guitarra o de, de, de aporrear una batería, ¿no? Siempre con, desde el más puro desconocimiento de, de, del academicismo musical, ¿no? Pero ya empezamos a, a hacer grupos con gente del instituto y tal, y en el 80, en el 80 formé un grupo previo a 091 que se llamó Aldar, en el que ya estaba Tacho González, que luego sería Batería de 091, batería. Y, y llegamos incluso a grabar un single en el año 81, en el que en la cara B del single ese ya había una canción que había compuesto yo, que fue la primera canción que, no la primera que compuse, pero sí la primera que se editó. Y bueno, eso nos dio pie un poco para tocar en algunas fiestas de pueblo y tal, y, y, y ver un poco de qué se trataba el tema, ¿no? Y lo que hizo que nos gustara todavía más y ya cuando formamos 091 al año siguiente, en el 82, pues tener un poco de base, entre comillas, profesional, ¿no? Y los comienzos, pues pues con mucha. Es que la, la escena musical española en aquel momento no es la que ahora, ¿no? Había una falta de, de todo <risa> absoluta, ¿no? Primero de conocimiento por nuestra parte, éramos, la verdad es que éramos muy osados puesto que ahora mismo si yo me encontrara en esa situación de, de apenas dominar mi instrumento de apenas dominar la, el, el arte de componer canciones, quizás no me atrevería no pero, pero en aquel momento será pues, por la juventud, teníamos 17 años 18 años quizás el atrevimiento que te da el ser tan joven pues te, te hace lanzarte lanzarte a la piscina muchas veces sin agua y, y, <risa> y, y, y y, y lo hace lo hace de, de, de otra forma sería imposible no quizá nosotros aprendimos sobre el escenario aprendimos los rudimentos de la profesión sobre el escenario no, no, no tuvimos un aprendizaje académico previo pero pero así se hacen las cosas y así se hacían en, a, en aquella época
0: así se hacían y qué, sí. qué ha sido lo que más te ha divertido al estar en una banda como la tuya grabar componer promociones las giras
1: pues todo tiene su encanto todo tiene su encanto ¿no? Eh... En el primer momento, quizás, cuando eres más joven y, y, y sales por primera vez a la carretera, pues quizás la, la actuación en directo es lo que más lo que más te llama la atención, ¿no? Por el contacto con el público, conoces nuevas situaciones, nuevos sitios y tal. Pero cuando te vas profesionalizando y vas adquiriendo conciencia de, de que eres músico y que eres compositor, pues quizás quizá el hecho de componer canciones y escribirlas es lo que... En el, en, el en el escenario que me siento más a gusto, ¿no? La, la parte creativa, la parte creativa. Aunque siempre ya te digo que grabar esas canciones y, y tocarlas en directo también tiene muchas satisfacciones.
0: ¿Y lo que menos te gusta qué es? ¿Estar fuera de casa, las discográficas?
1: Bueno, en todas las profesiones me imagino que hay eh, aspectos negativos, ¿no? Y, y no, la nuestra no puede ser, no puede ser menos, ¿no? Pues nosotros, la verdad es que en nuestra carrera hemos tenido pues, muchos desencuentros, digamos, con, con compañías de disco con, con situaciones relacionadas siempre con, con el negocio que rodea al hecho musical, ¿no? Pero bueno, eso hay que sobrellevarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo es eh, eh, una labor profesional, ¿no? Y no solo no es vivir del arte puro, ¿no? Eh, Tienes que compaginar la parte artística y la parte comercial de, de, de la música para, para seguir adelante y para eh, permanecer aquí tantos años como, como llevamos nosotros, como llevo yo en particular, no es decir 40 años casi que llevo en esto no, 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 no pasan en balde y, y hay que sortear muchas dificultades, pero al fin y al cabo bueno, te hace te hace el cuerpo te hace el cuerpo a ello.
0: Menuda vida, menuda vida. Eh, José, nació en el año 1996, 091 se separa, tras 15 años juntos y comienzas en el 99, Ladridos del Perro Mágico, tu proyecto musical en solitario. ¿Por qué decides empezar como guitarrista y cantante de tus propios temas? ¿Qué fue lo más difícil?
1: Bueno, después de que 091 se separara en el 96, hubo ahí poco más de, de dos años que estuve dando vueltas sobre, sobre mi futuro habíamos estado 14 años juntos habíamos grabado un montón de discos y habíamos hecho un montón de conciertos y el iniciar una nueva etapa pues siempre te da que pensar ¿no? te, te hace reflexionar y, y yo me lo quise tomar un poco con calma y primero componiendo canciones porque cualquier cosa que empezara después quería tener un buen material para, para empezar ¿no? y segundo porque no tenía muy claro si si quería formar otra banda, si quería dedicarme solo a componer para otros artistas o, o si quería cantar yo mis propias canciones. Y tuve mis, como bien sabes tú, tuve mis serias dudas. <risa> tuve mis serias dudas. Y, y, pero al final pues creí que, que lo más acertado era, era ser yo el que, el que cantara mis propias composiciones y, a, y así lo hice.
0: Muy bien. No te ha ido mal. Llevas 20 años en solitario, ¿no?
1: Sí, llevo un montón de años, sí, llevo un bueno. montón de discos ya, casi más años que con 0,91, <risa> mi carrera en solitario sí, sí, se, sí. se ha alargado. Eso solo quiere decir que, que soy muy demasiado viejo, quizás. Bueno, <risa> no bueno. quiere decir otra cosa.
0: <risa> 50 y muchos, ¿no? 50 y muchos.
1: 50 y eh, José, muchos son... has
0: trabajado con productores muy buenos, con Paul Grau o el mismísimo Joe Strammer, que os produjo un disco, por ejemplo. Eh, ¿Prefieres producir los discos tú o dejarlos en manos de otras personas con las que, no sé, quizá tengas esa sintonía musical?
1: La figura del productor es muy importante. El Que haya un, un, una persona ajena al artista o a la banda que, que dirija un poco las grabaciones y, y que dé su opinión. Y, bueno, opiniones con, con sentido, ¿no? Con gente que se uh -huh. supone que tiene conocimiento y tiene experiencia. Claro. Es muy importante. Y lo que pasa es que yo muchos de mis discos en solitario los he autoproducido yo más que por nada por, por falta de de presupuesto y por falta de, de medios, ¿no? Una figura de un buen productor, pues necesita también un presupuesto para, para, para pagar sus servicios, ¿no? Y, y, y esa ha sido la causa. Al principio quizá tenía miedo también de que alguien ajeno metiera mucha mano en, en algo que tenía muy claro. Luego me acomodé a esa situación, pero cuando he, he contado con productores o coproductores ajenos, pues la experiencia ha estado bien, ¿no? El tener ahí una, una voz, digamos, un pepito grillo que te va diciendo...
0: Un referente. Lo, lo, claro. lo,
1: que, lo, que no, lo que no es correcto, que tú muchas veces en el estudio de grabación se puede perder la perspectiva, ¿no? Estás uh -huh. metido ahí con tu propia composición, tocando la guitarra, viendo lo que hacen los otros músicos, cantando y, cantando y, y muchas veces se puede perder esa perspectiva y es bueno que haya alguien solamente fría que te, que te vaya dirigiendo.
0: Y hablando de perspectiva, ¿cómo entiende José Ignacio Lapido el rock? ¿Cuáles han sido tus, sus principales influencias?
1: Pues yo el rock mmm, tuve la suerte, por llamarlo de alguna manera, de, 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 de toparme con, con el género desde muy joven. ¿no? Yo tenía un hermano mayor, dos años mayor que yo, que que fue, digamos, mi introductor en el, en el, en el gusto por, por este tipo de música, ¿no? Y ya desde muy jovencito comprábamos discos juntos y tal, y, y básicamente ha sido el género de mi vida, ¿no? Aunque luego he picado en, en otros géneros como el blues, ¿no? O, o, pero digamos que el rock siempre ha sido el vector que ha guiado mi, mi gusto musical, ¿no? Y bueno, los gustos que tienes, que, que la, la, los artistas que admiras cuando eres muy joven quizás son los que más te marcan, ¿no? Que lo vas descubriendo un montón, ya estuve tú, hay artistas de rock de todas las épocas. ¿Quién te, te marcó de joven? Innumerables, ¿no? Pero quizás sí. los que los que, los que que escuchas al principio y los, y los que son, los que eh, funcionan como imán para para ese chico de 14, 15 años que empieza a comprar discos, son los que te marcan de por vida, ¿no? Y en mi caso uh -huh. tuve la suerte de, 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 de toparme con, con artistas incuestionables, ¿no? Como gente como los Beatles, Elvis, los Kings, Rolling Stone, un poco más tarde, Doctor Philgood. Gente así uh -huh. fueron los que a mí realmente me llevaron a hacer lo, lo que hago. Evidentemente, con el paso de los años vas descubriendo otras cosas, ¿no? Pero quizás gente así como los Who, los Cream, Jimi Hendrix, Dylan, wow. son los que, los que hicieron que yo me formara como músico. ¿no?
0: José Ignacio, creo haber leído en alguna entrevista tuya que decías, y leo textualmente, el rock fue como un faro generacional. Cualquier cosa que decía Dylan era un lema a seguir. ¿Tú
1: crees que queda algo de aquella época dorada del rock? Pues esa declaración, evidentemente, eso era así, pero en el pasado. Yo creo que el rock ha perdido gran parte de ese... De, ese, de esa capacidad de, de atracción generacional Lo, la tuvo en los años 60 y en los 70, muy importante y los artistas servían como eso que, que decía yo en, la, en esas declaraciones, servían como faros generacionales, ¿no? Uh -huh. Yo creo que desde los 90 a esta parte pues el rock ha ido perdiendo esa capacidad de, de aglutinamiento generacional y hay otros estilos que son los que los jóvenes, los más jóvenes siguen, ¿no? Y ahora mismo, digamos que la, la edad doa, dorada del, del rock and roll ha pasado, ¿no? No, no quiere decir que no haya ahora grupos, bandas, solistas que, que tengan. que hagan buenos discos, que hagan grandes conciertos y gente que admire yo también, ¿no? Pero. Pero esa capacidad ese, ese concepto, ese matiz sociológico que tenía el rock en los 60 y los 70 ya no ahora mismo no se lo ha ido
0: perdiendo poco a poco sí, verdad sí. sí bueno a lo largo de tu extensa carrera has trabajado con muchos músicos con Chris Wilson con Miguel Ríos Amaral Quique González ¿hay alguno en concreto con el que te hubiera gustado tocar?
1: que no haya hecho que no haya tocado sí pues, que no hayas pues, colaborado con él pues, todavía un montón ya <risa> ves tú sí, sí. Yo, yo, soy, yo soy, fan rock rock. Rock. yo soy fan del rock and roll. Yo soy fan del rock and roll, es decir que. Fíjate, ¿Te hubiera, si hubiera que gustado tocar
0: no, con el propio Dylan?
1: Pues, eh, eh, por, por soñar, por, ejemplo, por, ¿no? por soñar de cierto, <risa> imagínate. Lo que pasa es que no sé qué hubiera sido de, <risa> de las experiencias conociendo <risa> bueno, el carácter de, sí, sí, de, de sí, sí. Dylan, ¿no? no? Hay, pero no bueno, o sea, hay fan. muchísima gente como, no sé, por decir, como John Fogerty, como, no sé, como uh -huh. Pete Towsen, como Ray Davis, gente a la que admiro muchísimo como compositores, como intérpretes, que, que sería un un verdadero sueño un privilegio colaborar, colaborar claro con sí. ello evidentemente vale.
0: oye José Ignacio yo tengo una eh, pregunta que llevo queriéndote formular desde hace mucho tiempo no solamente a ti sino a, a ti como músico profesional ¿vale? ¿cómo es la vida de un músico de rock profesional? cuéntanos ¿cómo es un día normal en tu vida? la audiencia sabe que no todos los días estáis dando conciertos o de promoción uh -huh. o de grabación ¿qué hace un músico profesional en su día a
1: día? Claro, es que hablar de músico profesional de rock en España no es lo mismo que hablar de músico profesional de rock en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cierto, la, cierto. Las bandas en Estados Unidos están casi todo el año girando y sobre todo las bandas importantes y tienen poco, poco que ver con, con lo que pasa aquí, eh, sí. con excepciones, ¿no? Pero en, en mi caso, por ejemplo, la mayor parte del tiempo no, no estamos tocando, ¿no? no se dan demasiados conciertos y lo que se hace pues es trabajar en casa, componiendo. Yo dedico mucho tiempo a, a estar componiendo en la casa, ensayando con la banda y aparte de, la, de las labores domésticas que, que tendrá cualquier persona, sea músico de rock o no, eh, lo que atañe a, a, a mi profesión pues eso, componiendo, ensayando y perfeccionando.
0: ¿Ensayáis pero, pero, siempre durante la semana o solamente cuando tenéis alguna gira no, ahora,
1: Antes sí, cuando estábamos con 0,91, nosotros ensayábamos en una en unas cuevas que hay aquí, camino del Albaicín, en Granada, uh -huh. y recuerdo que ensayaba, éramos un grupo de ensayo diario. Nos tirábamos muchas horas debajo de tierra, metidos en la cueva, ensayando. <risa> Lo que pasa es que luego ya, cuando va pasando el tiempo y te casas, tienes hijos y tal, pues... la las prioridades van cambiando un poco y, y los ensayos se van espaciando ahora no, no, no podríamos ensayar todos los días porque los otros músicos de mi banda también tienen otras obligaciones profesionales claro, y familiares claro sí. y, y es una cuestión de edad también, ¿no? y, y ensayamos cuando es necesario, ¿no? no sabría decir claro que sí. hay épocas que ensayamos varios días a la semana y hay épocas que ensayamos solo un día no sé
0: uh -huh. Eres músico, compositor, has sido guionista de telenovela, columnista de opinión, has compuesto para artistas como M-Clan, has escrito música para teatro, bandas sonoras de cortometrajes. ¿Con cuál de estas facetas te sientes más identificado, más cómodo?
1: Bueno, cada una de las cosas que has nombrado la hice en el momento que, que tenía que hacerlas, ¿no? Pues esto que Por ejemplo, en la época que... Que, que transcurrió entre que el C-91 se separó y yo empecé mi carrera en solitario, pues hice, me dediqué un poco a componer para otros artistas, de los que tú has nombrado algunos, y, y luego, pues, por necesidades económicas también, evidentemente, empecé a, a escribir, me surgió la posibilidad de, de meterme en el mundo audiovisual, como escritor de, de guiones de, para televisión, y estuve sí. un montón de años ahí también compaginando esa, esa labor con, con la música, porque puesto que yo seguí, yo seguí grabando discos y dando conciertos, ¿no? Eso no, no me impedía una cosa hacer con otra. Y luego también en esa época, bueno, a principio de mi carrera en solitario también estuve, creo que fueron 12 años, escribiendo columnas de opinión política en un, en un periódico de Granada. Sí. Cada, una tiene, cada faceta de esas que he ido experimentando tiene su encanto, ¿no? Son muy distintas a la música, pero tienen su encanto. Evidentemente, mi, mi vocación es la de ser músico, ¿no? Los otros eran, digamos, trabajos alimenticios, como se, como se suele decir, ¿no? Pero, pero tienen su encanto y, y yo siempre he intentado disfrutar todo lo que he hecho, ¿no?
0: Claro que sí, hay que hacerlo. Ahora te voy a formular dos preguntas en una. Volvemos a 0.91. ¿Cuándo decide 0.91 volver para terminar lo que empezó? Y también te quería preguntar si las canciones de La Otra Vida se compusieron expresamente para esa nueva vida o no sé si eran temas que por alguna u otra razón no habían entrado en el repertorio de Lapido o de los propios Cero.
1: Pues 091 en, en 2016 se cumplía el vigésimo aniversario de nuestra separación y ya ahí eh, decidimos, no sé, estuvimos hablando unos meses antes de y, 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 y llegamos a la conclusión que, que sería bueno hacer una gira de no sé, de aniversario, lo mismo que se hacen por los cumpleaños aquí, lo que estábamos celebrando era nuestra defunción, básicamente, ¿no? porque se cumplían los 20 años de, de nuestra separación. Creíamos que era una cifra redonda y, y que, que era un buen momento para para volver, y estuvimos todo el año 2016, la gira Maniobra de Resurrección, sí. girando por toda España, y, y eso quizás fue el germen de, de lo que ha venido después, el año pasado, ¿no? el, el disco de, de La Otra Vida, ¿no? el, el, el recibimiento que obtuvo esa gira, que para sorpresa nuestra, ¿no? puesto que... Fue un éxito total, empezamos a llenar grandes recintos y las entradas se agotaban en muchos sitios y nos llamaron de muchos de muchos festivales importantes en todo el país y, y, y recogimos una corriente una gran corriente de afecto ¿no? de, por parte del público del público que nos había visto en su momento y del público nuevo que no que por, por razones de, de edad no había tenido la oportunidad de vernos en directo en su momento cuando estuvimos en activo. Y aquello nos hizo meditar eh, un paso más. Un paso más era eh, volver a los escenarios, pero ya con material nuevo, ¿no? Lo que pasa es que entre 2016 y, y el año pasado, 2019, teníamos compromisos con nuestras carreras en solitario, ¿no? Yo tenía un disco a medio hacer que era El alma dormida, que fue, ha sido hasta ahora mi, mi último disco en solitario, que lo saqué en 2017. Sí. Uh -huh. Y, bueno, cuando sacas un disco tienes que hacer gira también y, bueno, 2017 y 2018 los lo dediqué íntegramente a pues a, da, a grabar mi, a terminar mi disco y, a, y a, a dar los conciertos pertinentes. Pero bueno, ya teníamos un poco más o menos claro que queríamos volver otra vez los 0.91, pero la condición era eh, volver con material nuevo. Eh, en ese aspecto, como me pregunta las canciones sí se han compuesto específicamente para, para eso, ¿no? no eran canciones que... Se, se no quedado, quedado el que, repertorio que, que, antiguo? Que, se, que se hubieran quedado en el tintero, no eran, eran canciones que, que escribí para... Estuvimos como seis meses viendo qué canciones eran las más adecuadas, trabajándolas en el local de ensayo y, y grabándolas, ¿no? Y ha sido una experiencia, pues... Una gran experiencia, ¿no? El volver a, a trabajar con, con mis compañeros y, y darle forma a unos nuevos temas que de, que de eso se trataba. El ¿Y qué balance es que, hacéis? Pues
0: Perdón, el balance ¿qué?
1: que se, se ha quedado a medio hacer. el balance. La experiencia se ha quedado a media. Por te iba a preguntar
0: si, si había llegado a cubrir las expectativas, pero nos encontramos en pleno confinamiento y no sé. ¿Este proyecto ha llegado para continuar? ¿Qué, qué estáis pensando hacer ahora?
1: En esta segunda Mira, etapa. En los planes se han ido todos, los nuestros y los de casi todo el mundo en este negocio se Desgraciadamente, han Desgraciadamente, sí. A, sí. Se, a, han desaparecido cualquier plan a largo plazo, ¿no? Nosotros nos dio tiempo. Nosotros, hasta cierto punto, hemos sido un, un tanto afortunados porque ha habido otras bandas que, que ha coincidido el lanzamiento de sus nuevos discos con esto y no, vamos, no han podido dar ni un concierto. Nosotros. Vimos el año pasado, tocamos en tres festivales mientras estábamos grabando el disco y este año ya con el disco en el mercado, en la calle, eh, hemos hecho ocho o nueve conciertos de, de gira de presentación. Estuvimos en ciudades como Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Zaragoza. Lo que pasa que ya en marzo teníamos, teníamos un par de conciertos en Bilbao y Santander y ya coincidió con la, con la declaración del estado de alarma y ya fue imposible seguir con la gira y, y creo que, que el resto del año que teníamos previsto hacer varios festivales y otros conciertos después del verano, pues todo eso está ahora mismo en suspenso, por no decir que se ha suspendido todo, pero, porque realmente aún todavía no se ha suspendido, pero por cuestiones logísticas de los propios festivales pero básicamente yo creo que nadie nadie cree, nadie cree que, que se vayan a, a llevar a cabo entonces el balance el balance es que Veremos a ver cómo termina esto y, y, y evidentemente nosotros estaremos preparados para, para que en el momento que, que se pueda to volver a tocar en directo, a, a hacer esos conciertos.
0: Subir al escenario, esperemos claro. que sí. ¿Cómo afronta una banda de rock como 091 y un músico como tú toda la digitalización de la música hoy en día? Antes tenías que ir a una tienda a comprar el vinilo o el CD y ahora lo tenemos directamente en plataformas como Spotify o YouTube.
1: Uh -huh. ¿qué se hace ahora? bueno todas las cosas de la vida tienen su parte positiva y su parte negativa ¿no? No hay... ya, ya te decía yo al, al comienzo
0: eso de la humildad siempre sacas el lado positivo no ¿eh? Muy bien. bueno
1: evidentemente <risas> al principio pues eh, no sé estudia el fenómeno de digitalización y, y normalmente se, se tiende a ver la parte negativa pero también tiene su parte positiva evidentemente nosotros nacimos y, nos, y, y crecimos cuando la, la forma de acceder a la música era totalmente totalmente distinta a como es ahora, ¿no? Es decir, la gente claro. tenía, si quería ver un concierto, evidentemente eso sí igual tienes que pagar tu entrada, pero si quería escuchar la música de tu artista preferido, tenías que ir a una tienda a, a comprarte el disco, ¿no? Eso ha desaparecido prácticamente, ¿no? Ahora mismo la gente que compra discos son los coleccionistas o los superfans de. La, las ventas han decaído una barbaridad, entonces... Uh -huh. eh, por esa parte, pues mal, ¿no? Pero por otra parte, el, el, el hecho de que la música de todos los artistas que, que admiras o que tienes por descubrir esté ahí, esté ahí a, al alcance de un clic, pues tiene su parte positiva. Hay muchos matices, ¿no? Yo creo que el, el tener acceso abierto a, a, tantísimo, a tantísima información musical hace que se pierda un poco la atención sobre un artista determinado, ¿no? Porque antes cuando te compraba un disco y te gustaba mucho intentabas...
0: Seguíamos leer, las bandas. Se,
1: se seguían las bandas, te estudiabas sí. los créditos de los discos, sabías todo. De... Y ahora pues como puedes picotear en millones de, de archivos que están ahí sí. rondando, pues quizá un poco es como, como la lectura, ¿no? Dice, ahora tienes poder leer todos los periódicos. Antes, si comprabas el periódico, si eras de los que compraba el periódico, te podías comprar un periódico o dos, no te comprabas 20 periódicos, ¿no? Pues ahora que. tienes acceso a todos los periódicos del mundo, ¿no? Pero ¿qué lees? Pues lees los titulares, ¿no? Muchas veces no podría estar 24 horas al día leyendo periódicos, ¿no? Es decir que claro. muchas veces se leen los titulares y no se profundiza en la información, ¿no? En la música pasa un poco así, ¿no? que muchas veces escuchas una canción o dos, pero no profundizas en el, en el álbum que ha sacado determinado artista, no o la carrera, de, y no te das cuenta de la evolución de ese artista. Por, por, por eso, porque como tienes tantísimo, a, es como si entras en una pastelería y te dan alegría 200 pasteles, a lo mejor pruebas uno, pruebas cinco, pero no sé. Tiene su, ya te digo, que también tiene de positivo que... que esto ha servido para que muchas bandas tengan acceso directo a, con su público y no tengan que pasar por el filtro de las discográficas, ¿no?
0: Cierto, cierto, sí, no olvidemos eso,
1: eso. Eso es un, un aspecto positivo que también tiene, guarda a su vez un aspecto negativo que es que el filtro de calidad que se ponía antes ya no está, y si ahora todo el mundo graba, todo el mundo. Pero bueno, son cosas, lo que no puede estar uno es quejándose de, de, de cómo es la vida, ¿no? Entonces tienes que adaptarte para sobrevivir. Y si ahora las cosas están así, pues o te adapta o te dedica a
0: Renovarse cosa. o morir, que decía aquel. Por el año 95, eh, vosotros decíais que seguía estando Dios de nuestro lado. Dylan lo decía antes que vosotros, with God and outside. Con todo esto que estamos viviendo, una pandemia mundial, una crisis sanitaria y económica sin precedentes, ¿sigue estando Dios de nuestro lado?
1: Bueno, la, la canción nuestra evidentemente era un guiño a la canción de, de Dylan, que, que la de Dylan hablaba sobre, sí. sobre los fabricantes de armas. Dylan la compuso a principios de los años 60, cuando empezaba la guerra del Vietnam y cuando uh -huh. estaba todo, toda la carrera armamentística de la Guerra Fría y hablaba de eso. Y yo cuando hice esa canción en el 95 fue un, un claro guiño a la canción de Dylan, pero mi canción hablaba en un tono totalmente irónico, porque hablaba de gente que estaba en la cola del paro, gente de mal vivir de las calles, la gente que, se, que deambula por las calles de noche y, y básicamente siempre cada verso se resumía con esa frase. Aunque nunca lo haya dicho, siempre lo he, lo he pensado, sigue estando de, de nuestro lado. no Era un, como una, una forma sarcástica o irónica de, 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 de terminar el retrato que hacía yo de, de la parte más sórdida de, de la sociedad. Ahora mismo, pues si, si, si me preguntas si sigue estando Dios de nuestro lado, pues evidentemente sí. que, que, que valga va, va, no. va, va, va la redundancia no ha, dejado, no ha dejado un poco de la mano de Dios.
0: Temporalmente, esto, esto vuelve, esto vuelve. Esto es cíclico, José Ignacio, no lo olvides. Eh, hay músicos como Joaquín Sabina, que lo menciona en su propia biografía. Eh, que sin ser creyentes, y no, es, no sé si será tu caso, utiliza muchas figuras religiosas en las letras. Tú también haces uso en tus composiciones de estas figuras. Mencionas terminología cristiana, hablas de la misa, Dios, los santos, la virgen, del paraíso, del cielo, y lo conviertes en figuras no solamente religiosas, sino literarias y artísticas que todo el mundo entiende. Lo haces porque es un nexo que nos une al margen de las creencias de cada uno, la sociedad de tradición católica en la que vivimos, eso te sale de forma espontánea. ¿Cómo lo enfocas tú en tus letras? ¿Es por tus creencias religiosas?
1: No, yo no soy creyente realmente, ¿no? Yo he tenido evidentemente, eh, yo he tenido una educación católica, como supongo que todos los niños de, de, de mi generación. Uh -huh. eh, de los que empezamos a ir, colegio, a, a ir al colegio en los años 60, evidentemente teníamos una educación católica y, y ahí es donde aprendimos pues todos los conceptos bíblicos y, y religiosos que más pues, tarde me sirvieron para utilizarlos en mis canciones. no Pero realmente yo no soy creyente. Muchas veces yo utilizo la terminología como como gancho de, de metáfora, de una metáfora, algo que la gente sabe a lo que me estoy refiriendo. Y otras veces la utilizo como concepto no tanto religioso sino espiritual. ¿no? Cuando muchas veces es para hablar del bien y del mal, pues puedes utilizar el concepto de Dios como, como referente del bien. O, o la figura del diablo como concepto del mal. Son conceptos sencillos que, que, que sirven muchas veces para una canción que en tres minutos tienes que resumir una canción de rock and roll que en tres minutos tienes que resumir una visión del mundo, ¿no? Entonces, sí. muchas veces te, te ayuda de, de ese tipo de cosas, ¿no? Y, y evidentemente, yo que estoy bautizado, confirma, confirmado, el único sacramento que me queda por recibir es la extrema unción, ¿no? <risa> no, no viene al pelo muchas veces el... El, el utilizar este tipo, me gusta, me gusta el utilizar figuras de ya santo digo, se y hacer... en
0: figuras ah, literarias casi sí,
1: exactamente,
0: ¿no? sí José no hablemos ahora de Ladridos del Perro Mágico eh, hay muchos fans esperando la reedición de tu primer disco en solitario eh, para muchos tu mejor disco sin 0.91 tienes prevista esa reedición y también te quería preguntar eh, a, hablando de Ladridos del Perro Mágico ¿este era un disco que hiciste para ti o para 0.91?
1: No, eh, empiezo por la, la última pregunta. Esta, este disco lo hice, ya un, empecé las canciones, la empecé a componer tiempo después de que 091 se hubiera separado y, y en aquel momento no había intención ninguna de que el grupo se volviera a juntar. Ajá. De, de hecho, pasaron 20 años hasta que el grupo volv, volvimos, ¿no? hasta, hasta 2016, Correcto. pasaron 20 años, así que no había ningún plan de, de vuelta del grupo. Esas canciones las hice sabiendo que, que la iba a interpretar o yo o, o, o una banda que fuera a formar, porque ya te he dicho antes, que bien lo sabes tú, que, que tenía mis dudas sobre el sobre la forma de, 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 de sacar a la luz esas canciones. Al final decidí cantarlas yo, pero eran canciones que compuse, pues no sé exactamente el año que empecé a componerlas, pero me imagino que entre, en el lazo de tiempo que hay entre el 96 y el, y el 99, fue cuando las compuse. Y, 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 la, y la primera pregunta que me hacía sobre el, la posible la, edición, reedic sí. la reedición, pues sí, es, es algo que tengo pendiente, es algo que tengo pendiente puesto que en su momento ya ese disco no lo saqué en vinilo, porque en aquel momento ya los vinilos dejaron de venderse y, y, y no fue hasta años después cuando volví otra vez la moda de los vinilos y, y no fue cuando empecé otra vez a sacar mis discos en, en ese formato ese disco solo está se editó en su momento en CD y, y tengo la intención de hacerlo lo que pasa que reeditar discos pues tiene su complicación no es tan sencillo necesita necesita sobre todo dinero <risa> dinero tiempo claro. para hacer una buena reedición y, 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 y estoy esperando a, a que llegue ese momento sobre todo tiempo, porque para hacer una, una reedición cutre no, 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 lo, no lo voy a hacer, es decir, que hay que hacer una remasterización y, sí. y, y otra serie de cosas que, que me gustaría hacer, pero en algún momento esa reedición llegará, llegará al público, seguro.
0: Bueno, bien, buenas noticias. Tras la resurrección de 091, ¿tienes planteado algún trabajo en solitario en paralelo a la exitosa Otra Vida?
1: Sí, sí, evidentemente mi carrera en solitario no la voy a abandonar, yo creo que ahora mismo como los planes se han, se han venido abajo todos, eh, este año se suponía que íbamos a estar todo el año tocando con C91, al final pues estamos como estamos, con la terrible pandemia y no, no sabemos exactamente cuando vamos a poder retomar la actividad, uh -huh. pero yo siempre sigo componiendo ¿no? y en algún momento volveré a, a grabar cosas en solitario, no sabría decirte ahora si el año que viene o, o a finales de año, pero ahora todo está como en, suspendido en, en una incógnita y en un, en, en un no saber, ¿no? Y ahí estamos. pero sí, si no, ya te confirmo que mi carrera en solitario la voy a continuar.
0: Vale, perfecto. ¿Crees que 091 está realmente en el sitio que se merece dentro de la historia del rock nacional? ¿Tú crees que, no sé, si os hubieseis ido a vivir a Madrid, la trayectoria de 091 habría sido diferente?
1: Pues posiblemente, claro, todas las circunstancias hacen van a favor de que las cosas vayan en una dirección o en otra, ¿no? Pero hacer ese tipo de ejercicios intelectuales de qué hubiera sido si, sí, qué hubiera pasado si sí, pues la verdad es que cuando, cuando pasa el tiempo no tiene mucho sentido. Evidentemente, si, si nosotros no hubiéramos ido a Madrid cuando éramos muy jóvenes, a principios del año 80 pues evidentemente habríamos conocido a otra gente, habríamos tenido otro... Claro. Todo hubiera sido distinto, ¿no? No sé si mejor o peor, porque eso nunca lo puedes saber, ¿no? Bueno, en cualquier caso En cualquier caso, nosotros siempre hemos estado muy orgullosos de lo que hemos hecho. Que hayamos tenido más éxito o menos éxito... Pues, ya no depende tanto de nosotros como, como otras cosas. De nosotros ha dependido pues, dar buenos conciertos, hacer los mejores discos que hemos podido hacer en el momento que nos tocaba hacerlo. De las cosas que dependían directamente, de nosotros estábamos muy orgullosos. ¿no? Luego de nuestra suerte comercial, pues, en la que ha sido. no Nosotros, cuando volvimos, la gira esa que te he comentado antes de Maniobra de Resurrección, 20 años después, pues nos sorprendió enormemente eh, por ejemplo, cuando tocamos en Granada se llena dos veces la Plaza de Toros, que son un montón Cierto. de miles de personas, cosa que nos dejó a todos boquiabiertos, ¿no? Es decir, que nunca sabes, dicen, ¿qué, ¿qué lugar es el que merecía hacer 91? Pues, ¿qué, qué mayor reconocimiento puedes tener que, que, que tocar en tu ciudad y, 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 y hacer esos dos llenos de una, de, de una Plaza de Toros que caben 9.000 personas, ¿no? Pues, nosotros estamos muy agradecidos a todo lo que nos ha pasado y y es una tontería un poco absurdo el pensar que, que hubiera sido a nosotros en otras circunstancias. Las circunstancias son las que son y. Son las y, que son, efectivamente. Y el pasado no se puede. Lo mismo que el futuro no está escrito, el pasado no <risa> se puede cambiar.
0: Cierto. Hablemos ahora, José Ignacio, de tu colaboración con Miguel Ríos. El ángulo muerto, la hora de los lamentos, fue muy importante. Era como una forma de darse la mano dos generaciones. ¿Quién se acercó a quién? ¿Cómo surge esa colaboración? No sabemos, ¿fue casualidad o hubo algún intermediario?
1: Pues yo a Miguel lo conocía ya de antes, no lo conocía de antes y lo, vamos, no recuerdo el año en el que lo conocí, pero me imagino que fue en los años 80, la verdad es que tampoco tuvimos una, una relación estrecha porque él siempre ha vivido en Madrid, y nosotros en Granada, pero recuerdo haber ido por lo menos a, a dos de los programas que él presentó durante los años 80 y 90 nos llamó a 091 para participar en ello. Y, y luego ya, por pues el tema de las colaboraciones eh, conmigo, pues ya no recuerdo qué fue. Yo creo que fue, primero, él escuchó la canción en el ángulo muerto. Creo que fue previo. eso previo, sí, sí. Porque la canción esa salía en el cartografía. Y me llamó porque él iba a, vol a, a volver a grabar un disco que creo que fue su último disco de, de estudio, me parece sí. que se llamaba Historia de la Carretera. Y me llamó diciendo que le había encantado esa canción, que si, que quería hacer una versión. Y yo, pues, encantado de la vida. Dije, Miguel, es para mí es todo un honor el que, el que tú vayas a, a, a recrear esa canción con tu voz, ¿no? Y efectivamente hizo una versión espléndida, ¿no? Que todo un lujo. Porque lujo. Miguel es un cantante... De hiperbólico, ¿no? Y el que un can y una estrella del rock en España como hay un poca, referente, ¿no? y, el nacional, eh, sí. Evidentemente. Y, y, y para mí fue todo un, un, un honor, ¿no? Yo muchas veces le digo, cuando nos vemos, le digo, Miguel, vamos, de hecho, hace un, unos meses antes de que pasara todo esto, tuve la, la, el, el honor de, de, de ser el introductor. En Granada se dan unos premios, hay una asociación en Granada que se llama Granada Ciudad del Rock que todos los años dan un, unos premios que se llaman las púas de plata, ¿no? Y este sí. año se, se lo dieron a, a Miguel y yo, me, me llamaron a mí para, para que yo fuera el presentador, el introductor de, de Miguel. Bueno. Y, y, y les recordé, no sé si lo sabía ya de antes, que los dos estuvimos estudiando en el mismo colegio, evidentemente él antes que yo, pero los dos <risa> somos antiguos alumnos de los salesianos, que eran unos, unos curas que eran muy cantarines, ¿no? Y siempre en misas, y quizás los dos adquirimos el gusto por la música de, de tanto cantar en, en misa, ¿no? Qué bien, bueno,
0: pero la y, relación es buena, ¿no? Entre y, vosotros... y la relación
1: es buena, evidentemente. Luego luego yo mmm, tuve el atrevimiento de, de llamarlo para, para que hiciera una colaboración en el disco eh, de Sombra y sueños, para que cantara la canción esta a la hora de los lamentos y, y me encantó que lo que hizo y que, que, que aceptara el reto, ¿no? Un, todo tipo, lujo, un tipo encantador y un tipo del que siempre se aprende mucho
0: en otra canción decís faltan soñadores no intérpretes de sueños, en estos tiempos en los que todos tenemos acceso a una cantidad como tú decías antes ingente de información, vamos a necesitar más soñadores en las cuestiones del alma y los sentimientos, ¿crees que estamos dejando de lado la sociedad tan materialista y nos acercamos a cuestiones más humanas quizás?
1: no sabría decirte la verdad la sociedad es como es tan diversa, te puedes encontrar una cosa y la contraria, ¿no? Lo mismo te puedes encontrar resquicios de espiritualidad en un sitio y luego el, la parte con, totalmente con, contraria, ¿no? Un, pff, resquicio de, de animalidad, de animalidad. ¿no? Es decir, que yo creo que, que los humanos siempre hemos estado conviviendo entre una cosa y otra, ¿no? Ha sido un continuo ir y venir entre el cielo y el infierno y... Y yo creo que siempre va a seguir así, porque está en nuestra condición. El Ajá. estar ahí basculando entre... entre el entre bien eso y el mal. Sea. Exactamente.
0: José Nacio, hay una vieja historia acerca de ti, de, acerca de hacer un disco íntegramente de blues, referente, como tú mencionabas antes, importante en tu música, eh, ya que siempre has mencionado a los viejos bluesmen. ¿Te sí. lo has llegado a plantear seriamente, el hacer ese disco de blues?
1: Sí, sí, evidentemente cuando lo dije es que me lo había planteado seriamente. Lo que pasa es que siempre surgen cosas que me impiden ponerme a ello porque eso necesita un trabajo no es tan fácil porque yo lo, lo que no quiero hacer es un disco de género eh, repitiendo esquemas, ¿no? Es decir, cogerte los 12 típicos compases de blues y, y, y volviendo a reinterpretarlo, ¿no? Yo quiero hacer una recreación del estilo porque puesto que estamos en culturas distintas, ¿no? no. Yo hubiera nacido en el Delta del Mississippi, pues a lo mejor si sí lo hacía así, ¿no? Pero estamos en España, cantamos en castellano y, y entonces hay que hacer una, un trabajo duro para que no chirríe el hacer un disco de blues en castellano, ¿no? Un uh -huh. disco con, con composiciones originales, ¿no? No cogiendo esquemas ya hechos de otros, ¿no? Porque el blues muchas veces. Lo que se hace es tirar de tradición oral, ¿no? Y muchas veces se repiten esquemas y tal. Evidentemente, algo de eso tiene que hacer, porque si no, no sería blue, ¿no? Es como el que quiere hacer una bulería y se inventa otra cosa y que no son bulerías. ¿no? <risa> pero bueno, pero, pero no. eso neces yo quería hacer un disco de blue con, desde el plano creativo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso es una cuestión de, de no sé dedicarle mucho tiempo y no lo he tenido hasta ahora porque vale, las sí, circunstan la, la, la circunstancias me han llevado pues, a hacer mis discos entre comillas normales y mis discos con 0.91 y gira y tal y cual y, y no, no me he puesto a ello todavía. Tengo algunas canciones hechas para ese disco pero hacen falta más y hace falta estudiarla con más detenimiento. En algún bueno, momento bien. llegará también, en algún momento en algún
0: cuando los artistas llegáis a una madurez suelen ser llamados por grupos más jóvenes para ser producidos por vosotros. ¿Estás metido en algún tipo de producción a otros grupos?
1: No, no, la verdad es que no. no ¿De momento no? No, yo hice alguna pinito en ese, en ese aspecto de productor hace muchos años con algunos grupos de Granada pero fue algo anecdótico no fue algo anecdótico y no, no me he dedicado a ello. Eso es una profesión que merece... Punto
0: y ya por último, quizá también lo hemos comentado anteriormente, ¿cuáles son los planes del futuro de, futuro de la banda? Ahora que parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, ¿cómo es el panorama musical a partir de ahora? Es difícil dar conciertos, lo mencionabas, en salas, en festivales, todo se ha pausado. ¿Qué va a ocurrir ahora con los grupos? ¿Ya no se venden discos, no hay conciertos?
1: Pues ahora mismo el, el futuro es, es tan incierto, tan incierto que... Que no sabría decirte, ¿no? A corto plazo es nulo, no, no, no hay nada. A corto plazo no, no se puede decir que se vaya a hacer nada, puesto que creo que va a ser imposible. Después del verano, pues se verá. Yo creo que hasta que no haya una vacuna para el, el virus, no, esto no va a volver a ser más o menos como era. Mientras tanto vamos a tener que ir aguantando el chaparrón. Mientras tanto van a ser apaños los que se puedan hacer... Salas con aforos reducidos, conciertos con la gente separada, sentado Veremos a ver si es, hasta eso es posible, porque muchas veces el que se pueda hacer no, no significa que se haga, puesto que claro. la rentabilidad económica de, de grandes espectáculos para muy poca gente es un, algo que hace que, que, que muchas veces sea inviable hacer esas, esas cosas. ¿no? Ahora te digo, no te puedo decir exactamente lo que pasará. Yo creo que hasta... hasta no finales de año las cosas no van a volver a, a aparecerse ni medianamente a como eran. ¿no? Vamos a ver si, cómo, cómo evoluciona la enfermedad y, y sobre todo cómo, cuánto tiempo se tarda con dar, en dar con, con un remedio, que eso va a ser el punto de inflexión de, de todo.
0: A ver si llegamos a, como dicen nuestros políticos, a esa nueva normalidad. Pues José Ignacio, desde rumbo a tu vida te deseamos lo mejor, que sigas cosechando éxitos como hasta ahora. Ha sido todo un honor y un privilegio tenerte en nuestro podcast. Muchísimas gracias por haber podido compartir este ratito de conversación con nosotros.
1: Pues muchas gracias a ti, Andrea. Encantado.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy, La Vida de Lapido, una amena y cercana conversación con el talentoso músico granadino que nos abría sus puertas para charlar con nosotros sobre vida y música. No olvidéis que podéis encontrar nuestro podcast en las mejores plataformas de escucha. Estamos en Apple Podcast, ahí puedes dejarnos tu valoración del episodio o incluso una reseña para que sigamos creciendo y haciendo nuestro programa más visible a todos. También nos puedes encontrar en Spotify, Soundcloud, iVoox, Google Podcasts y TuneIn Radio. Así que ya sabes, suscríbete. De esta forma, la aplicación te recordará cuando ha salido un nuevo episodio para que lo puedas escuchar donde y cuando quieras. Esto ha sido todo por hoy. Dentro de una semana, de nuevo tienes una cita con Rumbo a Tu Vida. ¡Un saludo! En mi cabeza